0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque o dia de ontem, feriado de Nossa Senhora Aparecida, dos candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro em Aparecida e antes em Belo Horizonte, Lula no Rio e depois em Salvador. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, Flamengo e Corinthians ficaram no 0x0, o 0, Corinthians não conseguiu fazer gol no Flamengo em casa,
0: hum. saudações
2: rubro-negra sempre.
0: Então tá otimista já para o jogo <risos> da quarta-feira que vem.
2: Vamos torcer.
0: Oh, Felipe, bom dia Bom, a gente teve essa celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida ontem Um tom bastante político Não apenas pela presença do presidente Bolsonaro na missa do santuário Mas também pelo tom do sermão do arcebispo Dom Orlando Brantes Sem citar nomes, ele disse que o dragão da pandemia já foi vencido Mas que era preciso lutar contra os dragões do ódio e da mentira A gente ouve
3: Nossa Senhora gloriosa no céu Depois da cruz venceu o dragão, temos muitos dragões que ela vai vencer, o dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio e o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno, e o dragão do desemprego, o dragão da fome... Claro que teria outros caminhos, né irmãos e irmãs, caminho para Belém, belíssimo, inscrever-se no império, dar cidadania para Jesus, a Sagrada Família vivendo a cidadania. Que nós vamos vivendo também votando que é necessário exercer esse direito e poder do povo a exemplo de Maria e José em Belém.
0: Antes de ir à Aparecida, Bolsonaro disse respeitar todas as religiões em cima de um trio elétrico lá em Minas. O presidente estava ao lado do governador Romeu Zema, do apóstolo Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. E aí, discursando, Bolsonaro afirmou que a pandemia acabou. Nós
3: vencemos uma pandemia e vencemos uma guerra lá fora, onde o mundo todo sofreu com o aumento de preços. Nós também sofremos mas recuperamos rapidamente quando a gente compara essas questões materiais do Brasil com o resto do mundo o Brasil é um país abençoado uma das gasolinas mais baratas do mundo aqui nós somos 90% de cristãos mas respeitamos todas as religiões bem como aqueles não tem religião nenhuma, porque nós respeitamos a liberdade do nosso
0: povo. E aí, o que, que você achou dessas andanças é, e a tentativa de transição né entre católicos e evangélicos, Felipe? Transição não, né? De, de entrar nesses dois lugares.
2: Pois é, Carol. Começando aí pelo final, quando o Bolsonaro faz essa propaganda aí de gasolina mais barata do mundo, ele é sempre... comete alguns exageros e omite evidentemente que há países em que o salário mínimo é muito mais alto então é é muito mais tranquilo você você gastar com com a gasolina né? mesmo quando ela ela fica mais cara, fora que há fatores internacionais que influenciam no preço dos combustíveis no Brasil como eu tenho falado aqui na coluna então se você tem uma queda no preço do barril do petróleo, você repassa, né? a Petrobras repassa isso para aquele preço que as pessoas vão ver no no posto de gasolina. Isso não tem nada a ver com qualquer mérito do governo. A questão da desoneração dos impostos é sempre uma questão secundária. Agora, por exemplo, o preço está aumentando, o preço está alto, voltou a a, a ficar mais alto né, no preço do barril do petróleo, e o governo, como o jornalismo já mostrou, está fazendo mais uma vez uma ingerência na Petrobras para que segure o preço até a eleição, justamente para manter essa sensação artificial de bem-estar nas pessoas e passada a eleição pode ser que esse preço aumente, quer dizer, pode surgir aí um estelionato eleitoral muito próximo do que aconteceu com o governo de Dilma Rousseff. Quando o Bolsonaro diz que venceu a pandemia, a gente tem que lembrar também que a vacinação... mérito da pressão que todos nós fizemos, né? que a imprensa fez, do que outros países que vacinaram o seu povo fizeram pela simples repercussão no Brasil dos efeitos positivos, enquanto aí Bolsonaro não queria vacinar ninguém. Estava fazendo propaganda anti-vacina, desinformando a respeito disso, atrasou a vacinação, ignorou dezenas e dezenas de e-mails da Pfizer Aliás, Fernando Haddad, no debate de São Paulo, cobrou isso do Tarcísio Freitas. E o Tarcísio tem que pagar esse pedágio para o Bolsonaro de ficar passando pano para aquilo que é absolutamente indefensável. Não, veja bem, nós fechamos com a AstraZeneca. Ele fez um um acordo ali com a AstraZeneca, já com atraso, para um lote, quando deveria estar fechando com todas as as farmacêuticas, com todos os fornecedores, como estava fazendo, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que falava várias vezes por dia com os executivos da Pfizer, da Moderna. E aí, Bolsonaro é, fez ali um acordo é, só para é, depois dizer que, olha, fizemos esse, mas não estava é, fechando e procurando. Foi a nossa pressão que fez o governo se mexer para vacinar, e aí depois, mesmo atacando a imprensa, ele tenta se apropriar do crédito pela vacinação que tanto demorou a fazer. E quando ele diz que venceu uma guerra, bom, ninguém venceu guerra nenhuma, né? É, o Putin é, mandou as tropas russas invadirem a Ucrânia, está havendo massacre está havendo bombardeio, quando a Ucrânia reage, por exemplo, outro dia explodiu a ponte lá é, da, da Rússia para a Crimeia, Aí o Putin diz que é um ato terrorista, quando, na verdade, ele está cometendo vários atos terroristas e os ucranianos estão se defendendo. O governo Bolsonaro não fez deveres de casa para procurar outros fornecedores de fertilizantes, para preparar para um eventual cenário de crise, quando o regime autocrático já estava se tornando mais mais forte, mais pesado, ao longo dos últimos anos. E ele tenta se vangolhar de que nós... É, sobrevivemos a isso tudo, etc. Tem muita coisa que não é, é mérito do governo, não, como ele tenta colocar. Agora, voltando para as questões principais, dia de Aparecida no Brasil, o Bolsonaro tentando atingir ali o, o segmento católico, já que é um, é um evento em Aparecida essencialmente católico, e o Bolsonaro concentrou todas as suas forças nos últimos anos no segmento evangélico do eleitorado. Por isso que ele dá esse discurso de que nós respeitamos todas as religiões, mesmo sendo duas frentes ali do do cristianismo, existe uma rejeição ao Bolsonaro, não só no eleitorado católico, como em outros segmentos de outras religiões, justamente por causa desse foco excessivo no segmento evangélico. Ele tenta minimizar isso, dizendo que respeita todo mundo. Entre os católicos, a votação é majoritariamente no Lula. É claro que você tem uma parcela muito grande da população, que é católica, e e nem toda essa parcela é aquilo que muitas vezes se diz de católico praticante, né? são as pessoas que realmente vão à à missa aos domingos, são as pessoas que vão a eventos como esse em Aparecida, então tem muito católico para para, para os quais pesam outros elementos também na hora de decidir, não apenas o elemento religioso, mas o Bolsonaro faz um discurso tentando atrair novos votos ou pelo menos reduzir a desvantagem em relação ao Lula. E ele tem explorado a a fé alheia, ao mesmo tempo ele manda ali recados e faz mensagens defendendo algumas posições de uma maneira enfática que não foram defendidas no campo da esquerda, então ele volta a trazer aquele debate de costumes, de questões morais e defendendo a posição que é majoritária na sociedade, como as pesquisas mostraram ao longo dos últimos anos, contrária à legalização das drogas, contrária à legalização do aborto e aí ele insere também né, uma posição contra a ideologia de gênero. O, O PT, de certa forma, papou mosca nisso tudo, há muita militância no campo da esquerda pela legalização, tanto da droga quanto do aborto e, obviamente... É, defendendo aí certas questões de gênero de uma maneira que às vezes não pega bem é, para a parte do eleitorado, o Bolsonaro tenta explorar isso. É, em, e que serve também para cobertar problemas de gestão administrativa, porque a gente sabe que essa questão é, de lei depende muito mais do Congresso Nacional do que da própria iniciativa do governo. Veja aí que o PT ficou 14 anos no poder, e não se mudou muita coisa. Né? O que teve foi via Supremo Tribunal Federal é, a legalização do aborto dos fetos né? Mas você não teve uma grande mudança porque o Congresso segura que os parlamentares têm medo de mexer num ponto tão sensível e depois não conseguir voto é, dos eleitores. Em relação ao arcebispo de Aparecida, Dom Orlando, ele fez esse discurso contra o dragão do ódio, da mentira, é, é, da pandemia. Tudo isso é elemento negativo é absolutamente natural esse tipo de discurso. Agora, a gente viu bolsonaristas passando recibo. Então, assim qualquer grupo político que se sente incomodado com uma autoridade religiosa, que faz um discurso contra ódio, mentira e pandemia, está tá reconhecendo que existe isso dentro do seu campo. né? É, porque é um discurso absolutamente legítimo, faz parte da liberdade dele. de condenar aquilo que considera negativo, de orientar os seus fiéis. O único ponto mais incisivo em relação a uma pauta bolsonarista, efetivamente, é o o que ele disse a respeito de pátria amada contra pátria armada. né? Para a gente ter uma pátria amada, não pode ser pátria armada. Enfim, ele faz uma formulação sintética com esse jogo de palavras e aí vai contra essa política do armamento, do bolsonarismo, né? que não é nem assim a flexibilização da posse e do porte de armas, né? o Bolsonaro fala deliberadamente e muitas vezes de uma maneira aloprada é, sobre armar a população quando há diversos problemas a serem discutidos em maior detalhe, em maiores detalhes nesse campo, é, por exemplo é, você já tem notícia de, de CACs, é óbvio que a maioria dos CACs são pessoas corretas, etc mas quando você é, facilita demais o acesso a arma, a munição O crime organizado usa pessoas que têm acesso a isso para trazer armas para criminosos. Então, são questões que precisam ser discutidas, como minimizar isso, como reduzir, como evitar. Mas, nesse maniqueísmo eleitoral, as questões são tratadas de uma maneira muito superficial também. Agora, essa posição do Arcebi já é antiga. Ele não está trazendo isso como uma novidade nessa eleição. Tem discurso dele do ano passado a respeito disso. em em outras situações né? mas incomodou ali o bolsonarismo, chegou a ter vaia sobre o arcebispo teve hostilidade contra a imprensa local, então assim rede de comunicação de Aparecida no dia de Aparecida, em Aparecida e os bolsonaristas atacando ali um grupo evidentemente assim como fizeram em Londres com a BBC né? você está lá em outro país e você está atacando jornalistas que atuam naquela emissora local. Então, repercutiu muito mal esse tipo de episódio nas redes sociais. Agora, o Bolsonaro deu o seu discurso, então sempre existe essa dualidade né, da da exploração da fé por um lado e desses incidentes e da mensagem que é dita ali para um eleitorado. Aí cada um, evidentemente, faz o seu juízo.
1: Muito bem. Bom, vamos falar agora do outro lado dessa disputa, o candidato Lula, do PT. Dois momentos que a gente separou aqui para você comentar, Felipe. No Rio, ele teve encontro com representantes de favelas, né, de comunidades, e disse que a polícia deve ser apenas um componente da política pública para essas comunidades. E deve vir depois da saúde, da educação e da cultura. A gente vai ouvir.
4: Nós precisamos acabar com essa história de que o Estado só participa na comunidade quando manda a polícia para cá para bater em alguém. Nós queremos que a polícia seja um componente de políticas públicas do Estado. Antes de vir a polícia, tem que vir a educação, tem que vir a saúde.
1: E depois Lula foi para Salvador e lá num contexto já de falar para as mulheres, lembrando que ele teve agora a declaração de apoio da candidata do MDB, que foi derrotada no primeiro turno, a Simone Tebet. E uma das bandeiras da senadora é a igualdade salarial entre gêneros. E ao comentar esse assunto, ele disse que a mulher não é objeto de cama e mesa.
4: As nossas mulheres já querem, com muita razão, porque está na Constituição e falta só regulamentar. As nossas mulheres querem receber o mesmo salário quando fizer o trabalho igual com o homem. É preciso que a gente, de uma vez por todas, entenda de que a mulher não é objeto de cama de que a mulher não é um ser de segunda categoria, de que ela tem direito de ser tratada com a defeito suficiente.
1: Tá aí, Felipe. Então, uma agenda em que Lula evitou o tema religioso ontem, pelo menos não foi aparecida,
2: né? É, pois é, Raizinho, assim, ele teve aqui no Rio de Janeiro, teve no Complexo do Alemão, isso está gerando burburinho nas redes sociais, os bolsonaristas estão apelando ali a um jogo baixo. É, teve também na Bahia, né, onde o candidato do PT, ali, o Jerônimo Rodrigues, passou na frente do ACM Neto, depois de ficar atrás ao longo da campanha. É, ele fez... É, esse discurso da, da igualdade das mulheres é uma pauta da Simone Tebet que foi incorporada pela campanha do PT para que ela fornecesse o apoio. É, eu até ironizei outro dia, e é verdade, na prática, que a Simone Tebet virou a marqueteira da campanha do Lula no segundo turno. Ela não só trouxe determinadas propostas, como está cobrando muito que haja um detalhamento da agenda econômica, que ainda não houve, e... e, e e pediu para que o Lula, para que os petistas se vestissem de branco, e ele estava de branco ontem aqui no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Aliás, também gerou burburinho nas redes, porque ele estava com uma camisa que aparentemente é uma camisa que que a gente chama de goiabeira, né? que vem lá do interior cubano, guaiabera, que que, que os espanhóis chamam. o, O povo de língua espanhola, evidentemente, porque não é só em Cuba que ela existe, é, mas ela existe desde o século XIX, mas muitos pegaram ali imagens em que é, os irmãos Castro e outros líderes dessa esquerda socialista em eventuais regimes autoritários estão usando essa camisa. né? Então, assim, é, tem um lado aí do tiro saindo pela culatra. Né? Era para simbolizar a paz, a união, mas aí estão associando também a regimes mais autocráticos. Agora, isso aí tudo é claro que é exploração, é detalhe. É, mas a Simone Tebres tenta tirar o PT da própria bolha para atrair o eleitorado que não votou no Lula no primeiro turno. Agora, em relação à declaração sobre saúde e educação, é uma declaração estratégica, por um lado, evidentemente, porque a, a, a toca ali nas duas áreas mais sensíveis para o governo Bolsonaro. É, o Ministério da Educação foi um horror né, durante esse governo, uma rotatividade imensa de ministros. É, você teve ali o, o, o Vélez... É, o, o aí o Decotelli é, que tinha um currículo que não batia com a realidade, acabou saindo rapidamente aí você teve é, Milton Ribeiro é, que chegou a ser preso né, por causa daquele escândalo de liberação de verbas intermediada por pastores para prefeitos que disseram que estavam cobrando propina deles é, mas aí foi solto e, enfim, ainda existe uma investigação nesse sentido, em gerência da polícia federal o delegado acusou Aí depois é, você teve agora o Vitor né, que precisou virar público outro dia para falar do contingenciamento de verbas para os institutos federais. É, e aí tem verba para orçamento secreto, mas não tem para pagar água e luz de universidade federal. Então assim, uma área de muitos escândalos. E a saúde, com a conduta do Jair Bolsonaro na pandemia, em razão de tudo aquilo que eu já falei, também é outra área sensível. E é claro que educação melhor, saúde melhor, todo mundo precisa no Brasil, em diversas localidades, o Lula traz isso para o Rio de Janeiro, para uma área pobre, que obviamente tem carências também nesse sentido. Então, nesse sentido, é muito estratégico esse discurso. Agora, ele fala que não dá, vou até pegar aqui exatamente a expressão que ele usou, para o Estado entrar só... quando a polícia vai bater, né? ele fala, nós precisamos acabar com essa história de que o Estado só participa na comunidade quando manda a polícia para cá para bater em alguém, aí o Lula acaba fortalecendo o antagonismo bolsonarista né? outro dia ele deu uma declaração que fez parecer que ele não estava tratando policial como gente, né? O Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial Aí depois pediu desculpa, o Haddad teve que explicar no debate também que ele, na verdade, queria falar milícia, mas falou polícia, mas que ele pede desculpa quando erra, ao contrário do Jair Bolsonaro. Então o Lula, em vez, ele podia até, até falar a mesma coisa, que não é só isso, a polícia vir aqui, para prend... podia falar de prender criminoso, prender bandido, mas não, ele fala da polícia para bater em alguém. Então está é, tá apontando ali... É uma espécie de abuso da polícia, como se o Estado tivesse mandado a polícia lá para bater em alguém inocente, para bater no morador. Quer dizer, você dá margem a essa interpretação é, que demoniza a polícia. É claro que há operações em que há excesso, é claro que há policial que comete crime e na verdade, nem gosta de chamar de policial, é criminoso de farda. Agora, você tem muitos policiais que estão agindo, conforme a orientação, para tentar prender bandidos que estão aterrorizando as as comunidades, né, como eles chamam, as favelas aqui no Rio de Janeiro. Então, podia ter tido mais cuidado nesse sentido. E a gente tem sempre que deixar claro que a segurança pública, né, que é uma pauta em que a esquerda atuou muito mal nos últimos anos e acabou sendo apropriada pelo outro campo. A a, a segurança pública, a saúde e a educação não são excludentes. É preciso haver tudo isso. Aliás, são assim, as três áreas de maior atuação do Estado. Saúde, educação e segurança pública. Então, assim, é um discurso um pouco mal construído, embora atinja ali, pontos de desgaste do Bolsonaro.
1: Este foi o Felipe Moura Brasil conosco diariamente aqui no Jornal Eldorado. Já já a coluna também estará disponível no radioeldorado.com.br nas plataformas de áudio e amanhã tem uma nova coluna. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
2: Grande abraço a todos. Tchau.